0: Namastê, muito bem-vindo a mais esse estudo do Shrimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto ou Yoga Brahma Vidya e a continuação do estudo do capítulo 25, de acordo com os ensinamentos dos mestres da Shuddha Dharma, Mandala. Vamos iniciar como fazemos sempre, invocando as bênçãos do Sr. Ganesha, Aquele que remove todos os obstáculos, o repositório de toda a sabedoria e as bênçãos do Senhor Narayana, em sua forma de Naranarayana, o Senhor e Senhor de Badri, Senhor de todos os yogis. A Narayana Nara Deva, o primeiro dos homens, Sarasvati Devi, a deusa da sabedoria, o grande sábio Vyasa, e proclamamos eternamente vitória, iniciando o estudo do Vida e a ciência sagrada. Invocamos as bênçãos do senhor Narayana em sua forma de Nara Narayana, encarnados como Arjuna e Krishna, para a proteção do mundo e a promulgação do Sanatana Dharma. Vamos colocar as mãos juntas em Pranamudra, no centro do peito. Om... Oh. Ganana ATVA ganapati gumhava mahi, kavin KAVINAM upama shravastamam, brahmana, BRAHMANASPATA anashrumbam nuti BISIDA sadanam, Om SHRIMAM mahaganapataye Namaha. Namaste, Naradevayanamo Narayana, Yacha. Badariva, Nanathaya, Yoginam. Pataye, Namaha. Narayanam, Namaskrikya, Naramcheva, Narutamam. Deving, Saraspati. Viasam tatujaya Mudiraye naran nara nara janatao jagata isti, isti stau, Krishna Arjuna tau sarah oh. Namastê. Bem, então, nós vimos no nosso estudo passado, até o verso 6, o shloka 6, do capítulo 25, aquele que fala, portanto, Brahma, Rupanam, Brahma, Raviri, Brahma, Gnom, Brahma, nahutam. Brahmem Vatenagantau Brahma Karma samadina Colocando então que tudo é da natureza de Brahma. Esse verso é extremamente emblemático do conceito de que não há dois no universo, só há um. Não há você e eu como realidade absoluta, nem eu, o universo e Deus como realidades absolutas. A essência de todas as coisas, aquilo que é o Suabhava, ou a natureza própria de todas as coisas, é o um, é o único, é o Om, é Bram. Por isso, na, no Yágya, Bram é aquele que faz a cerimônia, é aquele que oferece samagre que é aquilo que é oferecido, é Brahma. O fogo que tudo transforma é Brahma. E a divindade que recebe a oferenda é Brahma. Portanto, todos os componentes do Yágya, que significa a própria vida, todos eles são Brahma. Portanto, esse é um ensinamento da máxima transcendência, por isso resume o capítulo Karana Dharma Gita, que é o capítulo que descreve as causas de todo o universo. Depois, então, vem o verso sete, que no conceito da Shuddha Dharma Mandalam, de acordo com a maneira com que o texto da Shuddha Dharma Mandalam é estruturado, ele é o resumo do Kaivalya Dharma Gita, ou o sétimo capítulo. E ele diz, portanto, eliminando as internas e obscurecedoras dúvidas engendradas pela ignorância, através do fio da espada de Atma Gyana, recorre à disciplina do transcendente yoga, Ergityobaratha, para executar a transcendente ação. Veja a beleza desse verso. Vamos ver então esse mesmo verso em sânscrito. Tasmad argyana sambutam kritistam jnana Sinatmanaha manaha chitvanai sanshoyam yogam atishtotista bharata tasmad portanto agyana sambutam agyana Sambutam, a, Guiana, sem conhecimento. Sambutam, nascido. Então, nascido da ignorância. Ritistam, stam situada no coração. Veja essa expressão. Prit-stam. Stam é localidade. Local, stam, estável onde se localiza, onde se estabiliza, frite coração. Aqui, nos textos védicos, o conceito da mente, o conceito da parte psicológica do ser humano, não se restringe só à região da cabeça, num grande congresso realizado pelo sábio Atreya Punarvasu, dentro daquilo que o Tcharak Samhita, um texto do Ayurveda, descreve, digamos, seria o primeiro congresso mundial de Ayurveda realizado no Himalaia, há milhares de anos atrás, o sábio Atreya Punarvasu, Maior de todos os sábios convoca aos demais sábios e eles fazem então um congresso e o sábio Atreia Punarvasu faz perguntas os sábios respondem cada um dando a sua experiência a sua vivência o seu conhecimento e o sábio Atreia fecha o conceito então ele pergunta: "Ó oh, sábios, onde está a mente na pessoa?" Um sábio pede a palavra e diz: "Ela está na cabeça", porque eu digo: "Eu estou pensando, eu tenho que pensar, eu penso". Quando alguém diz: "Olha para mim", você olha para os olhos da pessoa. E se sentou Outro sábio pediu a palavra e disse, a mente está no coração. Porque eu disse, eu estou sentindo, eu tenho uma emoção, eu, eu amo isso, eu detesto isso. E se sentou. Outro sábio disse, a mente está difusa pelo corpo todo. Porque eu posso me concentrar no momento, na orelha, no pé esquerdo, na mão direita, em diferentes partes. Basta eu me concentrar, minha mente está ali, se sentou. Então, o Sábio três. em resumo, fechou o conceito dizendo de fato a mente está perfundindo o corpo todo mas ela tem centros de atividade. E aí ele coloca Hridaya, que é traduzido literalmente como coração, mas Hridaya, esse coração que ele diz, não é aquela bomba muscular que move o sangue. Hridaya aqui é um conceito da mente que envolve a parte intelectual e a parte afetiva. Então, essa parte intelectual afetiva é chamada, então, Hridaya. Por isso é que vem aqui a expressão, Riti, Ritistana, situado no coração. Depois vem, Gana, o conhecimento, assim na, com a espada Atmana do ser do Atman Chitva, Corta a ignorância enam deste Sanchayam dessa dúvida Yogam e executa o Yoga atista levanta-te Ó oh Bharata, então, literalmente, esse verso nos diz: com a espada do conhecimento, elimina as dúvidas que surgem do seu coração. Ó oh Bharata. Estabeleça-se no, no yoga, levanta-te, levanta-te, repete, e executa a ação. Então, vejam a beleza desse verso, Sri Krishna dizendo a Arjuna, a solução para suas dúvidas está em você adquirir conhecimento. Utilize o conhecimento como uma espada. Porta, através do discernimento, as dúvidas geradas pela ignorância. Dúvida é um grande obstáculo para a nossa realização dúvida em todos os sentidos e diferente da in, de inquirir pesquisar a verdade para pesquisar a verdade é necessário que haja aquilo que também na terminologia mais pobre dos nossos idiomas também se chamaria dúvida o que é a verdade? Onde está a mente? Qual é a minha real natureza? São perguntas que surgem, mas que não têm diretamente relação com aquilo que Sri Krishna aqui chama de dúvida. A dúvida da pesquisa dessas perguntas fundamentais da nossa existência através do conhecimento que a pergunta nos traz nos leva à iluminação. A espada do conhecimento discerne nossa real natureza e percebe o jogo ilusório que a nossa mente, associada aos nossos sentidos e aos objetos geradores de prazer e dor, provocam nessa hipnose da vida. Então, o que é a espada do conhecimento? O penetrante olhar e gana o conhecimento promove. Agora, para que o conhecimento tenha essa aplicabilidade na vida, é preciso cumprir aqueles três níveis, já muitas vezes descritos aqui. O primeiro é o nível de se abrir para receber o conhecimento. O segundo é refletir sobre ele. E o terceiro é aplicá-lo na nossa vida, na nossa prática. Somente assim ele será o nosso conhecimento. Um então, com a espada do conhecimento, do discernimento, nós vamos resolver o outro conceito de dúvida. É a incapacidade de perceber a real razão da nossa existência. Por que eu estou aqui nesse mundo? Qual é minha real natureza? Isso é a penetrância da autoinvestigação, da investigação sobre como as coisas funcionam. Mas aqui a dúvida de Arjuna era sobre, de fato, qual é a potência dele mesmo. Ele perdeu confiança na sua missão ele perdeu convicção do caminho. Ele havia sido instruído por muitos anos, ainda na sua juventude, por Sri Krishna e os outros sábios que viviam ali, inclusive Bishma. E depois, nos 12 anos que ele viveu na floresta, ele ainda continuava sendo instruído no nível mais profundo por Sri Krishna. E ficava claro, então, a necessidade do cumprimento do dever, ainda que ele produza desagrado. Obviamente, não era agradável para Arjuna, executar o seu dharma de aniquilar forças geradoras de absoluta ignorância e egocentrismo representado pela sustentação do sistema de castas na chama da arma. Eu repito aqui que sistema de casta não significa simplesmente o sistema codificado na Índia sobre castas. Sistema de casta é tudo aquilo que diferencia os seres humanos pelo nascimento, pela cor da pele, ou qualquer outro critério que não seja sabedoria. O senhor Narayana, no início do Kali Yuga, reunindo os grandes seres em Badarivana, no alvorecer, então, do Kali Yuga, antes mesmo da Gita. Os mestres, obviamente que isso é um meio simplesmente de trazer a nós todos esse conhecimento. Então, isso é composto na forma de diálogos. Então, Ramsayogi, o grande sábio, escreveu o volume 1 um do Sanatana Dharma Dipika, publicado pela Shuddha Dharma Mandalam, e em um momento ele descreve didaticamente essa reunião dos grandes sábios com o senhor Narayana, no início do Kali Yuga, e os mestres, então, dizendo ao senhor Narayana, a dificuldade de manter o Dharma dos Yugas anteriores nessa era Kali que nós estamos vivendo, eles dizem que o tempo de vida das pessoas é mais curto, não há tanta resistência vocês veem a história de povos muito antigos, como havia grande resistência física à dor. Nossa sociedade atual seria incapaz de, pela força física, criar e construir obras monumentais que ainda são preservadas até hoje apesar do desgaste do tempo. Os cortes, as feridas, os sofrimentos das guerras antigas. E aqueles guerreiros ainda conservavam sua força. Os rituais foram perdendo sua vitalidade, porque a mecanicidade aumentava cada vez mais e as pessoas sendo divididas, não de acordo com sua sabedoria, ou seu conhecimento, ou suas habilidades, guna e karma, como explica Sri Krishna, mas foi, foi se ingesando num sistema que limitava a existência, dificultava a evolução, havia com esse sistema grande preconceito, e ele precisava, e ainda até hoje, depois de milhares de anos, ele precisa ser modificado, transformado. E isso só seria possível, se vocês podem imaginar, se passaram milhares de anos até aqui, e o mundo ainda conserva Imensas dificuldades de preconceitos, de diferenças, de castas em todos os níveis da sociedade, em todas as partes do mundo. Conflito, diferenças, ódios. Tudo isso ainda é sequela desses sistemas que dividem as pessoas. Então, os mestres colocando para o senhor Naraya nessa dúvida e o senhor Naraya responde. Nessa era Kali, ele diz, sagrada é Kali. Ou seja, o que para muitos significa que a era Kali, essa era que nós estamos vivendo, é uma era de degeneração de toda negatividade, o senhor Narayana diz, sagrada é Kali. Aí ele vai explicando por que Kali é sagrado, a era. Não se refere aqui a, a Deusa Kali. Por que essa era é sagrada? E ele explica, e eu vou dizer em outras palavras, para explicar aquilo que ele ensina, é como se a humanidade estivesse vivendo, nos yugas anteriores, o período da infância. Nós olhamos para as crianças, né, brincando no seu mundo psicológico, na sua fantasia. E é dito que as crianças têm comunicação com seres sutis, você vê nos textos sagrados de todos os povos essa fácil comunicação e vários fenômenos que havia entre os devotos e as respectivas divindades de cada cultura. Então havia uma infância espiritual ainda, que pode parecer encantadora, e é, quando se olha para os yugas anteriores, mas um dia nós precisamos sair da fantasia lúdica da infância. E aí entramos na adolescência. Ou seja, na adolescência, Parece, não é? em muitos casos, na maioria, que todo aquele encanto da criança agora se traduz numa criatura conflitiva, contestadora da autoridade, cheio de dúvidas, agressiva. Obviamente que não, não digo isso a respeito de todos os adolescentes mas é um período onde borbulha essa necessidade da construção do eu. Na infância se constrói o meu. Meu pai, minha mãe, meus avós, meus irmãos, meus amigos da escola, meus brinquedos, vai se construindo o meu. E, na adolescência, vai se construindo o eu. Por isso, é uma fase de contestação da autoridade. Uma fase, muitas vezes, conflituosa. Então, no Kali Yuga, nós entramos na adolescência da humanidade. Espera-se, e por força do Sanatana Dharma, que foi a ferramenta que Narayana, o Supremo Senhor, nos legou, através da Bhagavad Gita, e através da sua manifestação como Sri Krishna, ele nos legou, a essência do Sanatana Dharma, através da Gita, como nós estamos estudando. E esse conhecimento da Gita, amplo, universal, não-sectário, inclusivo e não exclusivo, excludente, desculpem, melhor dizendo, e não excludente, esse sanatana dharma é o remédio, é o caminho para levar gradualmente essa humanidade adolescente aos poucos para a nossa fase adulta. Nos vedas é descrito, então, que os yugas Krita, Treta, do A para Kali Yuga. Depois se repete o Chatur Yuga. Chatur são quatro. Mas aí volta-se a Era de Ouro, ao Krita Yuga. Shri, Shri Yukteswar, mestre do Paramahamsa Yogananda, tão conhecido, Yukteswar foi um grande astrólogo védico, além, obviamente, de um grande mestre do Yoga. O Yoga no sentido amplo e supremo da palavra. seria o Yukteswar, ele com uma sabedoria, um conhecimento muito especial, e, e conquistado pela autoridade desse aprofundamento do seu conhecimento, ele nos dá Outra forma de interpretar. E Krita Treta do Apra para Kali Yuga. Depois nós não voltamos imediatamente à Era de Ouro. Quatro, quarto, quatro, quatro quartos do Dharma são praticados no primeiro Yuga. Três quartos no segundo. Metade no terceiro. Um quarto no quarto Yuga, o Kali. Então, agora, nós passaremos para metade, gradualmente aumentando. Então, há do Krita até o Kali Yuga, depois um retorno gradual ao Krita Yuga. Portanto, é muito mais lógico e claro, se compreender que a humanidade vai gradualmente conquistando o Dharma. E ainda nessa curva, se você vê que o ponto inicial e o ponto agora estão no mesmo nível, mas aqui era a infância e aqui é o adulto que chegou conscientemente, autodeterminado por maturidade Enfrentou essa turbulência da adolescência absolutamente necessária para construir um adulto saudável. Veja se vocês concordam com esse conceito. Isso é voz comum na psicologia, e me parece com toda a razão. Turbulência do conflito da adolescência é a possibilidade de gerar um adulto saudável. Muitos adultos ainda retardam esse processo por traumas e problemas sofridos, por abordagens no período da adolescência e da infância, que levam a que na fase adulta da vida, nós ainda manifestemos padrões de comportamento da adolescência e ou da infância. Então, não é raro você ver um adulto e, claro, nós nos enquadramos também nisso, já que somos pessoas em processo de luta de transformação, você vê adultos reagindo como crianças. É claro que aí o objeto que gerou isso já não é mais o brinquedinho da criança, que quando a criança chega e tira o brinquedo dela, ela chora, bate o pé, grita... Agora, no lugar do brinquedinho, agora são situações da, da vida adulta, mas a reação psicológica é infantil. E aí o adulto bate o pé, grita, chora e reage com esse condicionamento traumático. E existe, então, isso a ser transformado em nosso interior. Mas é claro que se o adolescente não passa por esse período do, da auto-investigação, quem sou eu, qual é o meu lugar na sociedade, conflitando com autoridade, e aí passar dessa fase, assumindo as responsabilidades próprias da vida adulta. E hoje a sociedade, eu diria, está num turbilhão de confusão sobre essas fases da vida. Crianças incentivadas a viver como adultos, adultos dando birra de crianças, adolescentes sem perspectivas, sem uma... para lutar. Então, é a confusão própria dessa fase. Mas isso é a nossa esperança, e é assim que os mestres nos ensinam, por isso a nossa esperança, de que isso vai se transformando Gradualmente na nossa vida adulta. Mas qual é a ferramenta para se conseguir essa transformação? A vivência do conhecimento espiritual. Brahma-dhyana. brahma Vidya essa ciência exposta na guita. Por isso, o Sr. Narayana disse, o conhecimento e só o conhecimento eleva o ser humano, enquanto a ignorância o degrada. E esse verso que nós estamos vendo realça a necessidade do conhecimento espiritual o conhecimento divino, as nossas dúvidas quanto ao nosso real potencial, quanto à nossa real natureza. Compreender nosso Dharma, nosso lugar no universo que vivemos Resolver nossos problemas da vida utilizando a nobreza do Sanatana Dharma. Não subterfúgios, violência e negatividade, mas encontrando solução no Dharma. Exposto pela autoridade do Supremo Senhor, ele que é o Yogeshwara, o senhor do Yoga, nesses 745 versos da Gita, de acordo com essa estruturação feita pelos mestres da Shuddharma Mandalama. Então, pela espada do conhecimento, executa a ação correta, liberte-se da ignorância e alcance esse mais elevado estado. Levanta-te, o oh Bharata. Veja como Sri Krishna coloca aí. Levanta-te, o oh Bharata. Hoje, a Índia, o país, reivindica esse nome, Bharata, que é o verdadeiro nome desse país, desse continente. Bharata. O nome Índia foi dado pelos invasores à medida que eles entravam aqui. Mas aqui, quando diz levanta-te oh Bharata, não se refere a uma comunidade mas se refere a cada indivíduo, Pare, pa, paremos de procrastinar. Vamos entender a real necessidade da nossa existência nessa vida. Nós não viemos aqui simplesmente para desfrutar da vida, ainda que, obviamente, isso possa fazer parte da nossa existência. Como diz nos, no mantra dos Mangalavakyas, ou Ashtavakyas, Vakya é uma frase auspiciosa, os Ashtavakyas dizem, Bhadram karnebe shrnuyam padeva que eu possa ouvir tudo quanto seja auspicioso. Bhadram pachema kshabirya jatra que eu possa ver tudo quanto seja auspicioso. Estera Estira aí que meu corpo esteja sempre forte, cheio de saúde. Vyashema, deva, Ritam miadayu. Que com isso, portanto, eu possa desfrutar da vida que os devas me legaram. Veja, a vida é considerada uma dádiva divina a oportunidade de ter um corpo e uma mente nesse mundo para o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, é uma dádiva dos devas, da divindade, dos seres divinos, e nós devemos tratar a nossa vida como tal. Uma dádiva e não como uma cruz que nós carregamos no dia a dia. Mas apesar de ser colocado aí o desfrutar da vida com corpos saudáveis, esses são os versos de abertura das Upanishads do Atarva Veda, o quarto Veda, e os mestres da arma no nosso yoga sandhya matinal, nosso yoga sandhya de todos os dias, acrescentar os bija mantras Om Aim Bhadram Karnebi Shrunuyam Devah, e assim por diante, sempre Om Aim. E por que os mestres colocaram isso aí? Justamente pelo fato do Sr. Narayana ter dito, como mencionei há pouco, o conhecimento e só o conhecimento eleva o ser humano, enquanto a ignorância o degrada. AIM, A-I-M, o A mais longo, AIM. AIM é o Bidya Mantra do Gyanashakti, do poder do conhecimento à medida que nós entoamos nos mantras, na nossa prática, a AI, AI, AIM, AIM, vai se despertando o conhecimento divino. AIM é uma das mais poderosas, dos mais poderosos Bidya Mantras mantras de uma sílaba só. Desperta a sabedoria divina, desperta o conhecimento espiritual. Então, lembremos-nos disso. Dotados dessa ferramenta do conhecimento, vamos discernir nosso real, nossa real razão da existência. Então, não é apenas para desfrutar da vida, e indiretamente obter experiência. É focar na ideia de que nós devemos cumprir os deveres que a vida nos apresenta. Quem é? Esses deveres tragam o grado quer eles tragam desagrado. Deslocar a busca incessante do prazer, do agradável, que as pessoas consideram que isso é a vida, e substituir o impulso do agradável como objetivo existencial, pelo cumprimento do Dharma, do dever. E aí ele diz para Arjuna, levanta-te e executa a ação. Ele estava atormentado por essa dúvida. Atormentado pela incerteza da real razão da sua existência. E é isso que acontece com praticamente 100% da humanidade. O desconhecimento da real razão da nossa existência. Encontrando conflito e separatividade. Produzindo destruição. Sri Krishna, então, dando o antídoto do conhecimento espiritual, então agora ele continua. Agora o verso 8. O aspirante que aí é dito que é resumo do Swarupa Dharma Gita, ou capítulo oitavo. O aspirante que se rigozija no Atman, que repousa no Atman, que é iluminado com a interna luz do Atman, é um Yogi. Sendo de natureza transcendente, ele alcança o êxtase brâmico. Vamos ver então esse verso. Yo antar sukho antar aramas tatantar jodir evayaha <música> sa yogi brahmanirvaram brahma bhuto diga ya quem antar sukha anta sukha encontra felicidade em seu interior anta anta significa interno anta arama desfrutando da existência do ser em seu interior tata bem como anta Jyoti iluminado pelo Jyoti, a luz do átomo. Eva, certamente, Ya, quem, Sah, Ele, Yogi, Yogi, Brahma Nirvana, alcança a liberação ou nirvana. Brahma Bhutaha, unido, com o absoluto, com a existência, com Brahma. Adhigachati obtém. Então, o resumo é aquele que é feliz com essa introspecção e a realização do ser interno desfrutando da luz que emana do átomo, que é iluminado por essa luz interior, Esse é um yogi. E aquele que se conecta ao Supremo. Então vamos ver novamente como ficou colocado esse, esse verso diz. O aspirante que se regozija no Atman e repousa no Atman. Em outro verso, Sri Krishna diz, repousa tua mente só em mim, estabelece tua inteligência em mim, e assim todas as dúvidas, as suas dúvidas se dissiparão. Então veja, que se regozija no átomo. A palavra colocada aqui é antasuko, shuka. Shuka, daí vem a palavra sugar, açúcar, como doce. Então, aquele que tenha doçura voltada para o seu interior. De modo geral, na imensa maioria dos casos, nós buscamos essa, esse shukam, essa felicidade no outro, nos objetos. Agora se conquistou um resultado na minha vida, aí agora eu sou feliz. Mas assim que eu conquisto isso, eu quero o próximo passo. Então há sempre uma angústia do mais, do querer mais, do mais, do mais, do mais. Se agora eu tenho uma casa, eu quero depois uma casa maior. Se agora eu tenho um carro, agora eu quero um carro mais novo. Se agora eu tenho um computador, eu quero a próxima geração. É claro que se constrói uma sociedade do consumo onde há necessidade de abandonar aquilo que já foi usado para que novo objeto possa ser comprado. É uma forma, mas também nas relações humanas. Também nas nossas relações com a natureza. Com o mundo, com a sociedade. Como nossa mente está voltada completamente para fora, a busca da felicidade está nas pessoas, nos objetos nas conquistas, nas realizações. Ainda que isso seja justo e necessário, em alguns casos e em muitos aspectos, Sri Krishna diz aqui que o yogi é aquele que encontra contentamento na contemplação do ser. Ele mantém equanimidade, equidistância diante das situações da vida porque a fonte dessa felicidade na sua vida é essa comunhão diária com o ser. Por isso, todos os dias, desconectamente dos sentidos, volta sua consciência para o interior. E se comprasse. Se alegra, se sente feliz nesse momento de comunhão. Que, obviamente, não é incompatível com buscar tudo isso que eu disse anteriormente, dos contatos da vida externa. Mas aquele que é dependente, como somos a maioria, dessa relação externa para buscarmos a felicidade você vê o que acontece frustração angústia insônia sensação de falta de vitalidade porque há sempre um querer mais um querer mais tudo bem que isso move a sociedade, isso desperta novas conquistas, novos aprendizados, mas nos mantém na fragilidade das ondas da, dos contatos externos. Enquanto, se diariamente nós trazemos nossa consciência para o nosso interior, e contemplamos a chama divina, ela é pura bem-aventurança, ela é pura felicidade, a a felicidade indivisível. E aí então, nós permanecemos no ser. Depois vem, antararamas, desfrutando, então, do nosso interior, do ser, como também Anta Jyotish, desfrutando da luz interna. Portanto, na nossa prática diária, nós devemos ter isso em conta, aos poucos trazer nossa consciência para o interior. Existem muitas técnicas e sistemas. Mas quando os mestres, os mestres dizem dhyana, eles se, se referem exclusivamente à prática contemplativa da divindade. As outras técnicas são técnicas de concentração. Mas isso, ainda que seja extremamente útil, e há uma abundância de pesquisas científicas mostrando a utilidade, por exemplo, de prestar atenção no fluxo respiratório, de pôr atenção nos movimentos do corpo, de pôr atenção no fluxo dos pensamentos, de visualizar objetos, focar a mente. São técnicas de fortalecer o odias, a vitalidade da mente, para ela conseguir eca grata, unidirecionalidade. Mas, de fato, Viana só se faz em relação Deus, a divindade, seja ela na forma que você conceber mais próxima do seu conhecimento e do seu sentimento. Aí alguém pode me dizer, mas na Índia se medita muito, na Shudha Dharma, tem? Numa flor de lótus branca, num, num lago calmo, sem dúvida, mas é porque a flor de lótus é o símbolo da criação cósmica. Ou seja, a flor de lótus nessa cultura é o símbolo de Deus. Qualquer objeto, alguns meditam numa montanha, mas é porque no interior dessa pessoa a montanha simboliza Deus. Então é preciso ver o que simboliza para você Deus portanto Diana só se faz nessa comunhão com Deus de acordo com seu sua natureza seu conhecimento a ele pode ser Saguna uma forma da divindade pode ser Nirguna que é o que Sri Krishna prevalece aqui nesse verso, que é a meditação na chama divina, como sendo o meu supremo eu, ou Shuddha, ou transcendente, que é meditar no, um, no único, em tudo. Mas então, esse verso aqui é de suprema importância, que diz... O aspirante que se regozija no Atma, repito, que repousa no Atma, que é iluminado com a interna luz do Atma, ele é um yogi. Já não é dependente dos estímulos externos ou dos acontecimentos para se sentir feliz, para manter essa paz mental já não busca a esperança de que nos contatos sensoriais com o mundo, com as pessoas, com as coisas, ele possa obter de fato o que ele almeja. Se nós almejamos a felicidade, os objetos podem nos dar prazer, alegria, mas esse estado de pleno, de feliz, só nos dá o imutável no nosso coração, a chama divina. Essa esperança, nunca completamente realizada, da busca da felicidade nos contatos externos, frustra, e muitas vezes essa frustração acaba sendo a motivação para essa busca interior. Sem dúvida que a nossa vida deve ser equilibrada, e assim Sri Krishna ensina, no sentido mais profundo do Shuddha Yoga, do Yoga puro, a realidade da vida externa e da vida interna. Mas o que pode dar consistência para a sua vida externa não é colocar nela a esperança de tudo de bom que você pode ter na vida, mas é realizar essa chama no coração diariamente alguns minutos de prática introspectiva, na luz do Atman, entoando os mantras, Gayatris e mantras que você tenha recebido nos seus sistemas de iniciação, com a força dessa prática, sua mente vai se estabilizando no ser. Então, esses versos vocês veem de suprema importância. Veja agora o verso 9. E é o sumário do Sadhana Traya Dharma Gita. Assim o yogi, sempre absorto no Atman, com mente disciplinada, alcança a paz brâmica em mim. Vamos ver o verso em sânscrito. <tos> Yunjanaivam sadatmanam the yoginiatyatamara saha shanti nirvana paramam mati samstam adigacchati. Yunjam. Yunjam. Vem da raiz Unir. Yud, unir. Então, unindo. Mantendo a mente unida. Na, no divino. Evam, este, sadá, constantemente. Atmanam, ou seja, mantendo sua mente absorta no Atman. Aí vem agora Atmanam. Yogi, o Yogi, niyata manasaha, com a mente disciplinada. Shantin, obtém paz, nirvana, paramam, nirvana, paramam, o supremo nirvana. É curioso ver como nos dois últimos versos vem a palavra nirvana, Muitos acreditam que a palavra nirvana é muito mais utilizada ou é, ou é somente utilizada no budismo como alcance desse Estado Supremo. Mas você vê que nesses dois versos Sri Krishna usa essa, essa mesma palavra, nirvana, que é alcançar o Estado que transcende o ciclo de nascimentos e mortes que nos mostra nossa real natureza imortal, eterna e divina. Ou seja, aquilo que você assumiu pelo conhecimento revelado pelos mestres. Aquilo que, em seguida, você praticou na sua vida, agora, no momento aqui descrito com Sri Krishna, isso se transforma na sua realização. E esse é o processo. Aprender, praticar, realizar. Isso é o yoga. Yoga, repito mais uma vez, é uma ciência experimental. Não é simplesmente uma doutrina. Yoga só se aprende de dentro. Você pode ser um, um filólogo, pode ser um, uma pessoa que estuda teorias do conhecimento, pode ser pessoas que estudam filosofias em geral, se colocando fora para analisar a doutrina, o conhecimento, o sistema. Mas você nunca vai saber o que é de fato o yoga se não experimentar essa vivência do ser no seu interior. Por isso, a paz, shanti, nirvana, paramam, supremo nirvana. Depois vem, ma samstam, habitando em mim. Aqui Sri Krishna está falando em mim, ele como Paramatma, a consciência cósmica. Adi Gatchati obtém. Então, ainda que hajam muitas técnicas de concentração mental, muitas técnicas de exercício da mente, muitas técnicas de relaxamento profundo que podem te trazer saúde, paz mental, terapia anti-estresse, tão importantes na vida de hoje. Mas para alcançar Brahma Jyana, o conhecimento divino, é a prática contemplativa. E Sri Krishna ainda e, e o Senhor Supremo enfatizam a necessidade desse foco em Antaryami Atman, ou seja, o reconhecimento de que esse Atman, que a chama no seu coração, permeia o universo inteiro, sustentando tudo, mantendo tudo dentro dessa ordem cósmica, mas que você o encontra no santuário do seu coração. Então, esse é o grande ensinamento desses versos. A contemplação da chama divina no santuário do coração. Esse é o verdadeiro sadhana, o mais direto sadhana, que te conduz a essa paz interna, a essa realização, a iluminação, ao conhecimento por percepção direta da sua real natureza. Bem, então por hoje é isso. Vamos continuar, se Deus quiser, no próximo semana, o estudo dos próximos versos desse capítulo 25. Agradeço a atenção de todos vocês e nos vemos, então, no nosso próximo estúdio. Vamos fazer os mantras. Om Por Namadá Por Namidão Por Namadá Por Urname Vava Shishyade, Om Shanti, 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 Hari Om. Tatsat, Namasti. Boa noite a todos e até nosso próximo.